0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula 1 101 Mi nombre es Mariceli Bueno, el episodio de hoy va a estar súper interesante eh, Va a ser un tema como que un poco diferente Ustedes saben que siempre traigo temas alusivos a lo que es situaciones o problemáticas que he pasado en la carrera O alguna cosita que haya pasado que yo tenga información o que yo quiera explicarle por qué pasa eso O temas polémicos que a veces pasan durante la carrera y pues me gusta explicárselo y pues traer un poquito de historia. Y ustedes saben, eh, poderles ayudar con el conocimiento de la Fórmula 1. Bueno, pues como les dije, hoy les voy a traer un tema súper interesante. Vamos a ver un poco sobre aquellas situaciones sospechosas, escándalos, que algunos equipos pues han creado a través de la historia de la Fórmula 1 o... Aquellas trampitas que también, no tan solo los equipos, también pilotos hacen para pues mejorar su rendimiento, hacer que el equipo luzca mejor, eh, el campeonato de pilotos y de constructores pues se lo lleven, ustedes saben, eh, todo, todo lo posible para brillar Dentro de la Fórmula 1 También se dicen que pues Ustedes saben que anteriormente se los había mencionado Poder escudriñar ese reglamento Para sacarles el mejor provecho Para su beneficio, nada En fin, esos súper escándalos Que han sido parte de la Fórmula 1 ¿Y por qué les traigo este tema? Pues como ustedes les dije Siempre les traigo algo que tenga que ver con las carreras Y este pasado fin de semana Se llevó a cabo el gran premio De Países Bajos, ya no es Holanda ya, Ahora se, se supone que se le diga Países Bajos, la casa de Max eh, Fue una carrera Casi llegando al final Emocionante, eh, entretenida Intensa Que sin mentirle Hasta un cojín tiré contra el televisor Por la rabia que he tenido, Por el coraje, yo soy bien, bien fan Y cuando a mí me apasiona algo Soy súper, 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 súper intensa Pero una cosa de loco Hablé malo, salió la peor Maricelis de mí Porque soy así con la Fórmula 1 y con el fútbol Porque son los dos deportes que más me gustan Así que esa carrera sí estuvo buena Casi finalizando Porque al principio pues ugh, fue aburrida Pero ya al final eh, Por las situaciones que hubo Pues sí, pero me endemonié tanto que el coraje me duró bastante. Pues Max ganó eh, eh, una carrera bastante buena, como les dije. Pero Max se llevó la victoria de su casa. Eh, Russell quedó en segundo lugar. Leclerc quedó tercero, minimizando daños por el revoluto que hizo Ferrari. Porque Ferrari también esta carrera... Fue patético, Sainz lamentablemente no tuvo una buena carrera por culpa de Ferrari Y pues mi Hamilton quedó en cuarto lugar después que estuvo liderando la carrera por varias vueltas Los Mercedes estaban súper rápidos, estaban dando la batalla Pero lamentablemente es eh, un suceso pues, este, una estrategia pues los limitó para poder subirse al podio, cosa que Rosa él supo aprovechar y pues jugó a su favor. Jugó a su favor, perdón. Pero bueno, eso fue un poco explicando lo que fue la carrera. que Voy a ir un poquito en detalle sobre la situación que pasó. Bueno, vamos a lo que vinimos porque ustedes saben que sigo hablando como las locas y pues nunca acabo. Luego de la carrera del domingo. Fue un caos en las redes sociales, sobre todo Twitter, donde la gente ahí es pepita como si no hubiese un mañana La gente estaba tirando teorías de conspiración por un tubisiete llave, este, No sé, es que esa carrera Max se la ganó gracias a una situación que hubo en la carrera Y les voy a explicar el piloto de Alfa Tauri, este Yuki Tsunoda, eh, pues entró a pits normal en la vuelta 42. Al salir de pits, él informa a su ingeniero que siente que el neumático está suelto. Él se para como que en la pista y porque pensaba, pues, si el neumático está suelto, eso te pueden penalizar. Pues entonces, él detiene su monoplaza y se soltó el cinturón. En el pit wall le dicen que todo estaba bien, que continuara la carrera. Pero él tiene que volver al pit line para que le ajusten el cinturón. Él recibió una sanción por eso, porque tú no te puedes soltar el cinturón y después volver a la carrera, ¿no? Eso es seguridad y eso tiene que estar... eso Leí que tu cinturón tiene que estar bien puesto Pues el el al pit line Le aseguran su cinturón Cuando sale del pit No pasa ni una vuelta, nada Que le dicen que detenga el auto Porque había problemas en la parte trasera del monoplaza Se dice que fue el diferencial ¿Qué pasa? Pues Yuki se detiene Y... Pues la dirección de carrera pues saca un virtual safety car. Que el virtual safety car pues no está presente, sino que lo, los pilotos reducen cierta, a cierta velocidad como un 40% menos de, de, la vez, de la velocidad normal. Van y tienen que tener el tiempo delta, como les había explicado anteriormente. Antes de que pasara eso, los Mercedes estaban súper bien. Ellos habían cambiado a goma blanca, dura, este... Fueron a una sola parada, empezaron con amarilla, fueron a blanca, las blancas estaban resultando súper fine. Nada, pues se da el Virtual Safety Car y ellos estaban súper bien. Max tenía que hacer más paradas en boxes porque las la gomas que tenía no le iba a dar hasta el final. Nada, pues con ese Virtual Safety Car le dan la oportunidad a cambiar goma, los Mercedes cambian amarilla. Y nada, se suscita la carrera, se relanza la carrera y fine. Están los Mercedes ahí peleando, pero este, todos van a tener gomas mejores. ¿Qué pasa? Luego de ese virtual safety car, aparece Botas con un DNF, el Alfa, el Alfa Romeo. Pero entonces ahí no sacan un virtual safety car, ahí sacan el safety car como tal. El carro está presente dentro de la pista y... Ahí todos van juntitos Van como en una línea, todos se reúnen Y ahí aprovechan los equipos Los que tenían gomas blancas cambian a rojas, Como Leclerc Y los que tenían gomas amarillas cambian a rojas Como Max cambió a roja Russell aprovechó y cambió a roja Pero Hamilton no aprovechó Y se quedó con sus amarillas Que ya tenían par de vuelta. ¿Qué pasa? Pasan los rezagados, se relanza la carrera Russell estaba en segunda posición, pierde la posición por entrar a la pit, Max sube a segunda posición, Hamilton sigue siendo primero. Y pues, pues en la relanzada, pues Max le pasó por el lado, bye, bye. Luego le pasó Russell y luego le pasó Leclerc y perdió la oportunidad de estar en el podio. Pues porque la estrategia no fue la adecuada, total. Mucha gente dice, ah, ¿por qué no cambiaron? Yo estuve... Esto es un paréntesis, ustedes saben que yo siempre hablo de más. Ustedes saben que, pues... El que no arriesga no gana, pero Hamilton estaba primero y hay que ver las situaciones que se daban porque si Russell perdió la posición por entrar al pit, quién sabe si Hamilton perdía y pues a lo mejor aseguraba un podio, pero no se quisieron arreglar. Esto fue un flashback de Abu Dhabi de la última carrera del año pasado cuando pues hubo ese safety car. Por culpa de la Tifi, perdón, no, no, no debí decir eso, pero este fue culpa de él, pero como que luego les digo eh, Y pues Mercedes no entró a Pitts y pues Max tenía a roja y pues le pasó por el lado igual Pero nada, ok, vamos a dejar eso a un lado Lo que pasa es que con esa situación de Yuki Tsunoda, las redes se desbordaron porque muchos dicen, sobre todo aquellos fans de Hamilton y de Mercedes Que ese virtual safety car de Yuki fue provocado a propósito por los de Red Bull Ya que Mercedes pues, estaba bien posicionado para obtener la victoria Y pues dice que según alega ese virtual safety car Terminó por ayudar a Max de manera indirecta eh, para que obtuviera su victoria pero eso no quedó ahí. Este, las acusaciones de sabotaje a Hannah Smith. Hannah Smith es la estratega de Red Bull increíble. Realmente una mujer que tiene una posición increíble que gracias a esa estrategia Max ha tenido esas victorias contundentes. Red Bull no falló en la estrategia. Los llamados que hicieron para entrar a la pit fueron increíbles. Pero las redes sociales se inundaron. Este, pues obviamente atacándola. De, porque supuestamente ella había orquestado de que Alpha Tauri se, pues, se detuviera para ayudar a Max. Eh, Alpha Tauri sacó un comunicado diciendo que eso era como que no podían creer eso, que jamás ellos harían eso. Pero ustedes, la, la gente hizo sus teorías, la gente se le vuela la cabeza hablando de más. La situación es que fue una cosa extraña porque si el piloto te está diciendo que hay algo raro, ok, fine, entró a box, él salió, hay algo raro, pues el pit line le dice, no, no hay nada raro, vuelve al pit line para arreglar al, el cinturón, vuelve y sale, y el mismo equipo le dice, no, tienes que detenerte porque sí hay algo raro, es como que estabas en el pit, no encontraste nada raro, tuviste que sacarlo para decir que tiene algo raro, mucho... Hasta inclusive Twitter, que es la red como que la más loca de todas. Digo, y Facebook también. Pero como que Twitter, hasta alguna gente que conoce de Fórmula 1, como que mira, eso hay que investigarlo. Pero nada, eso son especulaciones, la gente está de más. No estoy de acuerdo, obviamente, que se, que se hagan esos comentarios contundentes de esa manera sin tener pruebas, porque nadie sabe. Digo, nadie sabe. Eh, la FIA puede investigar, pero, hello, uno no puede tirar... De la baqueta, como quien dice, y menos contra Hannah, que es una que ha demostrado ser una gran profesional dentro de Red Bull. Y uno entiende que Alphatauri y Red Bull son, qué sé yo, este, primos, hermanos. Tienen como que esa relación que, si sí uno puede beneficiarse al otro, pero lamentablemente uno no puede ir por las redes sociales especulando y tirando comentarios fuertes. Contra una persona que tú no sabes qué realmente pasó Y como quiera El safety car de botas También Max tuvo aprovechar la oportunidad Y pues Mercedes Hamilton no pudo hacerlo Pero nada ¿Por qué les hablo de eso? Eso fue lo que pasó este fin de semana porque hoy les voy a hablar sobre esas trampitas que, <ríe> y esos escándalos, como les mencioné anteriormente, de, de lo que ha sufrido la Fórmula 1 porque eso no se queda ahí nada más. En temporadas anteriores han habido súper escándalos heavy dentro de la Fórmula 1, trampas eh, y de los reglamentos que se llevan al límite, pilotos que hacen cosas adrede de maldad para obtener beneficios. Como les dije, las trampas pueden ser desde los pilotos hasta los equipos para sacar una ventaja eh, y por ser superiores a cualquier otro equipo o cualquier otro piloto. Este, pues Les voy a mencionar esos escándalos y las infracciones que han tenido por hacer eso. Empezamos. Empezamos con el Spygate. Esa palabra del gate es como que el Watergate, no sé si ustedes han escuchado eso, creo que fue de uno de los presidentes de los Estados Unidos, pues esa palabra es como bien famosa. Pues aquí en la Fórmula 1 está el Spy Gate, que es el espionaje. Y fue en la temporada 2007 con la escudería McLaren y Ferrari, y qué pasó en este escándalo. Pues sucede que un mecánico, Nigel Stepney, eh, fue suspendido por Ferrari por ciertas irregularidades en la fábrica de esta escudería y que se estaba alegando según se dice es que Stepney le había entregado a un empleado de McLaren unos documentos de un montón de páginas con diseños del monoplaza de Ferrari según dice, yo leí, pues supuestamente al empleado que le entregaron los documentos le dio eso a su esposa para que lo imprimiera. Pues la esposa va a una imprenta y el muchacho que le estaba sacando las copias se dio cuenta que ese era de Ferrari y él era fan de Ferrari y ahí fue que explotó la bomba. Según lo estuve leyendo, no sé cuáles... Bueno, según las... Y todo lo que busqué, la información que busqué es que alguien se dio cuenta, este... De que él tenía en su poder esos diseños de Ferrari Se hizo una investigación, la FIA intervino Y sí, se descubrió que McLaren sí había, se había dueñado de esos documentos Pero en ningún momento el diseño lo incorporó en su monoplaza eh, A todo esto, eh, McLaren fue descalificado de ese campeonato de constructor en el 2007 O sea que... No compitió para nada Y tuvo una multa de 100 millones de dólares Los pilotos, que eran Alonso y Hamilton Sí podían competir Pero como ellos tenían una batalla y una guerra interna Pues lamentablemente eh, ninguno de los dos ganó el campeonato Sino que ganó Kimi Raikkonen con Ferrari Y eso fue el suceso del Spy Gate. Ahora vamos con este que me encanta El Crash Crashgate este me encanta porque es como que Esos choques a propósito que suceden Para que se beneficie uno Y se perjudique otro, obviamente Pues en la temporada 2008 Específicamente en el Gran Premio De Singapur Este, el equipo era Renault y los pilotos eran Pues Fernando Alonso y Nelson Piquet. Fernando Alonso había Regresado a Renault Y entonces el equipo estaba dando Un buen rendimiento, como que estaba avanzando y en ese premio de Singapur, pues, tenían grandes aspiraciones. Ese fin de semana, Fernando estaba súper bien, eh, iba muy bien en la Quali, pero en la Q2, este, lamentablemente, su monoplaza tuvo problemas de combustible y no pudo pasar a la Q1. O sea que salió en la 15, salió 15 eh, en la parrilla de la carrera del domingo. Entonces, este... Pues, lamentablemente, en la cual y le pasó eso y no pudo avanzar. En la carrera, Fernando Alonso hizo su parada en boxes en la vuelta 12, normal. Eh, como, no sé, como se suele hacer una carrera, voy a boxes y ya. Pero luego, cuando Fernando Alonso sale del pit pitline que se vuelve a incorporar a la carrera, en la vuelta... no me acuerdo en qué vuelta fue... Pero su compañero de equipo, Nelson Piquet, se estrelló. Lo que provocó, digo, chocó, no se estrelló. Como que, digo, fue un cantazo feíto porque yo lo vi. Pero como que se estrelló contra el muro. Y, y ahí sacan un safety car. Con el pit line cerrado Fernando Alonso ya había cambiado su neumático eh, Y pudo este, Como que incorporarse A los que estaban en la delantera Con todo el proceso También de penalizaciones de los otros equipos de las posiciones que tenían que Agruparse, pues Fernando Alonso, ¿qué sucedió? Ganó. Ganó la carrera, obtuvo la victoria del Gran Premio de Singapur. Luego, para el 2000, esto es como un bochinche, ¿verdad? Luego, eh, para el 2009, Piquet se lo despidieron de, de Renul porque no estaba dando el resultado. ¿Y qué pasó? Pues este tipo se quiso vengar. Se quiso vengar porque lo despidieron y fue a la FIA y contó. Todo lo que los jefes de equipos de Renault le habían dicho, eh, quisiera, para que en ese momento obligaran para que saliera un safety car y Fernando Alonso pudiera aprovechar. Eh, se supo que Fernando Alonso no tenía constancia ni sabía de este suceso, así que digo, eso es especulativo. Me imagino que él no va a decir, sí, yo lo sabía. Si no lo sabía, pues fine. Si lo sabía, pues está mal también porque provocaron un accidente así de esa manera. Los jefes de equipos de Renault, que fueron Flavio... Bri Briatore y Pat Simon eh, dejaron Renault, Simon confesó que sí le había indicado a, al piloto que si sí chocara para que Alonso pudiera ganar, Este Briatore fue vetado de por vida por la Fórmula 1, pero eso fue después, se revocó, Simon fue por cinco años y unas penalizaciones ahí de dinero, pero sabía, eso fue revocado y... Pero nunca me han vuelto. Así que ustedes saben, esto, choques a propósito, por eso hay veces que se dicen que cuando están en la Quali, y les voy a mencionar uno de los que pasó, que cuando hay Quali y el piloto provoca una bandera amarilla, hay gente que dice deberían haber, deberían como que tener una regla donde el que provoca una bandera amarilla en la Quali, que se esté beneficiando, claro está, eh, le eliminen esa vuelta. Porque hay veces que se ha visto, como que tengo esta vuelta rápida, estoy en esta posición, me conviene que, que saquen bandera amarilla y se acaba el tiempo. Y se ha visto. Yo no sé si fue con Lando Norris, como que se vio que lo hizo a propósito, no sé. No me acuerdo si fue con Lando o con Checo. En una de las cuales de las como que... O con Leclerc. Yo no sé si fue con Leclerc también, como que... Él estaba súper, yo no sé si estaba pole, se ganó la pole, chocó y, a la, y, al, y al otro día de la carrera no pudo competir porque su carro se dañó. Pero ese ese mismo día, no me acuerdo, no me acuerdo si fue en Mónaco, pero Leclerc... Tenía la pole asegurada Chocó y no sé si fue Max Que no pudo hacer su vuelta rápida Entonces mucha gente se queja de esa parte De que aquel que provoque una bandera amarilla Y se vea que sea como que adrede Le deben quitar la vuelta Nada, eso fue como que una opinión Que he escuchado en muchas de las personas Ok, vamos con otro escándalo Y este tiene que ver con Michael Schumacher este, Ustedes saben, pues el, el legendario Michael Schumacher, Siete veces campeón, con miles de récord Uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1 Está empatado con Hamilton en campeonato Y pues todos sabemos quién es Ahora mismo su hijo está corriendo en Haas Pues él tiene varios escándalos En la temporada de 1994, 97 y 2006 Para resumirla, es que él lo que hacía era que provocaba un choque Como que aquel que se tratara de pasarle por la curva... Por el interior o ya fuera que un piloto fuera a rebasarle Él trataba como de tirarle la goma encima y chocarlo Una vez la FIA se dio cuenta de que había hecho eso y lo descalificaron Entonces, porque él mismo provocaba que lo chocaran para que el otro no avanzara Él se quedara afuera pero su compañero o el otro piloto se quedaba afuera también hubo una vez que precisamente él hizo, él estaba haciendo una cual, y por eso les menciono la bandera amarilla. Él estaba con Fernando Alonso, si no me equivoco. Él hizo una vuelta súper rápida en el 2006 eh, Estaba compitiendo con Fernando Alonso por el título Entonces hizo un tiempazo para la pole Para quedarse con la pole Y luego como que estacionó su auto en medio de la pista Y fue en Mónaco provocando una bandera Y entonces Alonso no pudo hacer su vuelta la, la FIA se dio cuenta Porque él supuestamente le había dicho Ah, bloqueé Pero bloqueaste si sí, tú ibas bien lento como ibas a hacer una bloqueada? Bloqueada es cuando frenas de cantazo Que se ve como que chillaste en goma Pues así ah, y supuestamente había bloqueado Pero la FIA se dio cuenta Y lo mandaron para atrás de la parrilla otro de los escándalos fue este, Me siento como la coma Y aquí contándole de detalles de esto Las órdenes de equipo Yo no sé si ustedes sabían Anteriormente las órdenes de equipo no existían eh, Desde el 2002 Por un suceso eh, protagonizado por Ferrari Que le ordenó a barrichello Que redujera la velocidad Para que dejara pasar a Schumacher Y eso desprestigiaba totalmente a la Fórmula 1 Porque Hello es como que Hoy día siguen Sí se ven las, las estrategias, las órdenes de equipo, perdón, sí se ven porque pues la FIA desistió y luego volvieron a existir las órdenes de equipo, pero para ese tiempo eh, la FIA había dicho que no, que no se permitieran las órdenes de equipo desde el 2002. ¿Y qué pasó? En el 2010, <ríe> en el 2010 estaba massa. Y Fernando Alonso, compitiendo también para el, el campeonato. Ferrari le dice a Massa: Fernando is faster than you. Can you confirm you understand the message? Y es como que los equipos se ingeniaban o disfrazaban el mensaje para que se dieran esas orden de equipo. Como que, ok, Fernando es más rápido que tú, eso quiere decir que lo tienes que dejar pasar. Y pues la FIA no dijo nada al respecto porque ahí no había. Se veía así que era como que una orden, pero no estaba específicamente en las palabras que se usaban anteriormente. Eh, pero la FIA entonces, este, a pesar de que estaba prohibido, siempre los equipos buscaban esa manera para que eh, se dieran esa orden de equipo, como que esas frases peculiares para que se dieran cuenta, mira, tienes que dejar pasar a su compañero. Pero la FIA se dio cuenta que esto no funcionaba y anuló la prohibición a partir del 2011. Ya ustedes pueden ver que aún hay órdenes de equipo donde puedes ver, mira, este piloto es más, más rápido que tú, déjalo pasar. O aquellos que estén compitiendo de tú a tú, como el año pasado, que fue Max y, y Hamilton, donde la gente criticaba tanto que... Mercedes trataba súper mal a Botas porque siempre el piloto número uno fue Hamilton. Botas tienes que dejarlo pasar. Botas reduce para que le des la vuelta rápida a Hamilton. Este año podemos ver lo mismo con Max y Checo. Eh, Max quejándose de que yo estoy siendo más rápido, saquémoslos de en medio. Y es como que eso sí se ve feo porque se trata de que los pilotos compitan dentro de la pista. Pero como siempre les he dicho. Hay un piloto número uno y un piloto número dos. Obviamente el piloto número uno va a tener eh, mayores beneficios. Ferra dice que sus pilotos no compiten entre sí. Pero hay veces que sí se dan órdenes de equipo. Porque hay uno más rápido que otro. Y pues eso es justo. Porque si tú estás más lento, pues salte de mi camino. Yo estoy compitiendo para poder ganar. Eso ha sido uno de los escándalos. Pero les voy a mencionar como que el suceso de la historia. Yo creo que esto va a estar siempre en la boca de todo el mundo. Hasta hoy día sale... Siempre todo el mundo lo comenta En toda carrera Y más en esta carrera porque fue como que Ese flashback Ese, ese trastorno qué sé yo cuáles son las Las letras que utilizan para Para cuando algo Lo que utilizan los, los militares El PTSD, algo así Pues fue de Abu Dhabi Porque habían relanzado la carrera y literalmente Hamilton estaba al frente y Max estaba detrás Y Max le pasó por el lado como si nada Pero una de las teorías conspirativas que sucedió el año pasado fue con, precisamente con Latifi por haber creado ese, ese safety car. Lamentablemente la gente se desbordó en comentarios negativos hacia Latifi. Él tuvo que cerrar sus redes sociales. Hamilton tuvo que salir a defenderlo como que la gente no hiciera eso, que él no tenía la culpa. Eh, fue un mensaje horrible. Eh, obviamente Michael Massey también, también tuvo su su golpe, Pero todo fue por culpa de Michael Massey Por no sacar una bandera roja. Eh, realmente no voy a opinar sobre eso. Porque siempre me, me exalto. Y, y todavía lo puedo ver. Y todavía lloro. Y todavía me enfurezco. Pero nada. Eh, lamentablemente. Pues el año pasado. Latifi sufrió eso. Por las teorías conspirativas. Que la gente se crea en su mente. Pero fue lamentable. Eh, la gente. Uno puede entender. Que la gente le apasiona el deporte. Porque yo soy igual. Pero. Pues. Eh, uno, uno lo puede pensar en la cabeza, mira, eso se ve raro, pero de ahí a que tú vayas a decirle a Anne Smith que provocó eso, es como que no tienes pruebas, es como que no, no lo hagas, tú no tienes prueba tú eres un fan que lo estás viendo desde tu casa, yo sé, yo puedo entender la frustración porque yo la tenía, yo tiré el cojín contra el televisor, contra el piso, contra todo. Pero tampoco tiene que ser uno tan contundente de esa manera, eso es feo. <risa> pero nada, este, eso ha sido en alguno de los escándalos de la Fórmula 1, la gente siempre va a opinar, la gente siempre va, va a querer sacar cualquier cosa que perjudique a un equipo que le beneficie al de uno, porque uno como fanático, y no objetivo, yo soy, yo a veces puedo ser objetiva, pero uno como fanático a veces se ciega y no puede ser de esa manera porque si sí, el equipo está dando un buen resultado siempre tú no puedes decir ahora que no, que Mercedes iba a ganar porque sacaron ese virtual safety car cuando botas también provocó un safety car. Nada, no sigo hablando porque estamos aquí media hora. Este ha sido el episodio de hoy, espero que les haya gustado. Nada, así que nos escucharemos en la próxima. Hasta luego. Bye.